0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Bienvenidos a la antesala. El programa
2: donde se enaltecen
1: todos tus proyectos. En esta tu estación,
2: Proyecto Radio MX. ¿Cómo? Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer programa de Antesala. Estamos muy, muy contentos de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Mi querida Andy, ¿cómo estás? Con un calor espantoso. Sí, los, caray. la Acapulco. De hecho,
1: no sabía si ya habíamos entrado y estaba así como perdida. Estaba como apenas en, en las nubes. Estaba pensando en varias cosas. Pero ya ya estamos ¿En aquí. No, no. Estaba de verdad ni siquiera en qué, no sé ni en qué estabas estaba. pensando Ya no, ya se sentía en boda. Sí, no, ya estaba así como en Neptuno, yo creo, ¿eh? Pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Y pues con muchas nuevas, ya no es Elon Musk esta vez. Creo que. Ya, ya no, ya, ya pasamos de. de, de cambiamos ya de no, tema. Ya no, la verdad creo que ya cambiamos de tema con las novedades de entretenimiento sobre. Eh, ¿Cuándo sale la película, el estreno Esta del de Magín?
2: Ah, uh, no me acuerdo no me acuerdo, no me acuerdo, Ay, pero se me fue. por ahí sí la gente sabe ¿no? Que nos diga, ¿no? Sí, bueno,
1: que nos diga, porque eh. andaba ahí viendo y con la novedad también del señor Daddy Yankee <risa> Ah, bueno, es que aquí, déjeme
2: decirles que mi querida Andy es fan de Daddy Yankee, pero pues Daddy Yankee ya le van a cantar las golondrinas bueno, sí. él, él mismo se cantó las golondrinas. Marketing
1: <risa> le llamamos <a> algunos <risa> pero pues ahí tenemos que estar, ¿no?
2: Exacto, exacto, entonces ya está, bueno, más emocionada, le digo, fue la preventa, espérate hasta el jueves ya empieza la venta real. Ahí estaremos, ¿no? así como Andy es con con Daddy Yankee que yo soy con 97, sí, y con Hash, así, no, o sea cañón. Oye, pero bueno, hoy vamos a tener un invitado, pues, eh, que nos va a platicar todo este tema de la cuestión restaurantera oh, sí. ¿Cómo es que sobrevivieron, no? Claro, que fueron los más afectados. De las, yo creo que de las industrias más Mar... afectadas. Yo creo que sí, o sea, creo que restaurante, por ahí entretenimiento sí, también. sí No, creo que fue como muy, muy complicado esa parte. Y, y nos va a hablar, ¿no? Acerca de. Más, digo, sí, tema de, de cómo les fue afectando, pero también, pues todas las estrategias nuevas que tienen, porque aparte es un restaurante como muy exclusivo, ¿no? El que Exacto. nos va a platicar.
1: No, súper exclusivo y sobre todo creo que, que aunque uno quisiera ir, no había manera de, 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 de poder este. Pues sí. A ver. Es que veo que me hacen un poco de señas.
2: Ah, ah, que platiquemos así. ¿No? Ah, que te pegues al micro ah, ya,
1: ya ven, les digo que hoy andaba en Neptuno. <risa> Se los juro, Estoy enamorado. enamorado. Discúlpenme, el día de hoy acabo de regresar a, a, a tierra, entonces pues todavía ando así, pero discúlpenme. Retomando el tema de sector restaurantero, pues creo que... Sí, no, discúlpenme. no tuvo la paliza. ya ya ando ya de regreso aquí, pero sí, fue muy fuerte de hecho este tema, incluso este... Pues sí, creo que fueron quien tuvieron que replantear una estrategia, porque pues creo que la única forma que tenían de sobrevivir era Didi, pero cuando son centros de entretenimiento y sobre todo para un público tan alto, o sea, creo que, que, que la estrategia es sumamente difícil, pero la verdad quien tenga oportunidad, digo ahorita que, que, que nuestro invitado nos platique un poquito más, es un lugar muy bonito, muy buen estilo, la comida... No,
2: y digo, y se los decimos porque ya fuimos. O sea, no, no, no hablamos
1: nada más como por
2: echar el. Influencers, ¿no? No, no, no. No, no, no. Como dicen, dar este el cebollazo. Sí, No, O sea, no, no, no. Al contrario, es. La coctelería es muy buena. este Tienen una. ¿Cuál es su especialidad? La crema de jitomate. Qué rica. Y todo el mundo. No, no, no. tomate, ¿no? jitomate. Sí, no, no saben, de, yo yo creo que eso es, y miren que yo no soy muy fan del, o sea, digo, sí lo como, que en el sándwich, ¿sí? Pero no es como que yo diga, ay, voy a comer un mate y me lo muerdo así, ¿no? no o sea, San no es como una manzana, ¿no? Pero no saben, o sea, es delicioso y te lo hacen como súper preparado, Exacto. ¿no? Que nos platique un poco, eh, nos nuestro Diego, que es el, sí. el invitado, este, ¿Cómo está no esta, esta especialidad? de. Sí,
1: claro. Yo creo que aparte todos vamos a conocer un poquito de una mezcla de comida mexicana con un toque muy gourmet. Porque la verdad no, no son cosas incluso como internacionales si lo queremos ver así. O a lo mejor y sí, y ya estoy aquí echando como que no. Pero realmente son con... Bueno, yo, yo estuvimos ese día y degustamos. Eran ingredientes muy muy ricos y con platillos mexicanos, ¿no? Y, la, y eso es sobre todo el restaurante es 100% mexicano, o sea, no, no, orgullosamente mexicano si lo queremos ver así y, pues, qué orgullo, ¿no? Tener ese tipo de, de emprendimientos,
2: de emprendimientos y como siempre lo hemos dicho antes, sale es un programa que apoya mucho al emprendedor y sobre todo ahorita en estas épocas que mucha gente dice ya que se fue la pandemia, no, La pandemia no se ha ido, la pandemia sigue y yo creo que se va, llegó para quedarse. Claro. Pero ya se está reactivando todo y creo que eso es buenísimo, eh, más allá del tema económico, que evidentemente claro. es súper importante, pero creo que también un tema de ansiedad, que eso lo vimos en nuestro primer programa con nuestro querido Roger, sí. me se, se me fue ahí el. <risa> porque le cambié el nombre como tres veces al pobre <risa> primer invitado, pero que nos dijo, ¿no? La cantidad sí. de ansiedad y de uh, problemas que tenían. Y creo que hoy, pues, el, el, el hecho de tener. Ya que todo este tema del emprendimiento esté regresando Creo que es algo súper, súper bueno Y a, a mí en lo particular me encanta Y que aparte que en Antesala tenemos, la verdad, todo tipo de invitados Que creo que eso es lo más importante
1: Así es Yo creo que parte de lo exquisito del programa Es que la gente nos puede platicar No desde nuestro punto de vista Sino de lo que se vive día a día Y que pues, no somos un medio pagado Exacto, eso, eso, ustedes es. saben quiénes son Nada, no, no yo siempre he hecho indirectas en cada programa Pero no, no, se los juro que no es en mala onda Sino creo que es muy padre escuchar eh, a, a una persona de viva voz lo que pasa Y que incluso no nos crean, no nos hagan caso de lo que digamos Siempre a la persona que, que, que hable en primera persona, ¿no? Sí, porque
2: luego mucha gente te dice, es que fui,
1: es sí. que yo hice,
2: ¿no? Y no hay como tener invitados. Y por eso está precisamente este, este programa. Que antesala nos da esta oportunidad de que todos, eh, pues, nos platiquen su experiencia en base al emprendimiento, en base a todo lo que han padecido en cuestión de la pandemia. Y, y bueno, la verdad, eh, pues, muy contentos, ¿no? Muy contentos sí. de poder tener este tipo de invitados. En, en este programa y sobre todo hoy hablando del tema del restaurantero, que aparte, creo que es hasta buen horario, ¿no? Saliendo aquí claro. como para irse para allá, está muy bien, para irse allá a, a echarse su crema de jitomate Sí, no, y aparte <risas>
1: tienen muy buenos shows también
2: Tienen buenos shows, tienen música en vivo Entonces creo que también eso es súper importante claro. y, y, y padre, ¿no? Que lo podemos eh, tener dentro del programa que nos diga también ¿En qué se basan para elegir como ciertos grupos, claro. no? Si tienen como de repente ciertos días, porque aparte algo que hay que aclarar, ya nos hablará un poco Diego de esto, pero eh, el horario, porque de repente claro, tenemos sí. esta cuestión de hay restaurante, es muy pesado, que sí, evidentemente el mundo restaurante es muy pesado, pero creo que eh, a mí me habla de, de como de, de, de un, una persona que también se preocupa por el bienestar, de la gente que trabaja con ellos no, el, el darles el fin de semana porque el restaurante se habla de lunes a viernes este, entonces creo que todo esto está muy interesante saberlo y que sepan que no por ser restaurante necesariamente es del todo matado y bueno ya aquí nuestra querida productora nos hizo de que ya vayamos a corte sin avisarnos tan rápido, la verdad aquí Ah, que dos minutos Ay, a veces Somos digo? muy novatos sí, <risa>
1: Ténganos paciencia,
2: porfa. Ah, Es que entendí así de 3, 2, 1 y vamos a corte <risa> Ah, ya, dice que dos minutos Ok, en dos minutos ¿Podemos decir algo Todavía más aventarnos. acerca de nuestro No,
1: creo que aparte es súper importante Algo, creo que uno se sienta Come y no se da cuenta Toda la logística y la planeación Que hay detrás y creo que Diego nos va a dar un poquito más de eh, eh, es que se me fue la palabra Nosotros le llamamos input Pero no quiero dar ese, <risa> es, esas palabras La no gente este, Ese empuje <risa> de, de todo lo que se hace detrás Y sobre todo el tema de planeación Siempre hay un objetivo O sea, digo, para que los que somos Comunicólogos, mercadólogos Sabemos que hay toda una parte detrás Y que la entiendan, ¿no? O sea, no crean que es así súper fugaz Como el comercial que casi Corte que nos vamos a ir <risa> Exacto. Y pues sí, justo,
2: ¿no? Creo que toda esta parte de atrás de la logística, a mí me gusta mucho que creo que Antesala debe ser como este programa donde aprendamos a ser empáticos con la sí. carrera y con la manera de trabajar de la otra persona, ¿no? Sí. Sobre todo por lo que hablábamos del tema del emprendimiento. Y, y creo que es algo bien bien interesante y que nos acompañen todo tipo de invitados, está increíble y ya nos hablará justo en este siguiente bloque Diego acerca de la, pues de la, esta, de la maravilla que tiene pues, sí. como tal no esto y creo que va a ser algo increíble y bueno ahora sí. Ya estamos a solo 10 segundos de irnos a corte comercial, pero bueno, por supuesto, no se pierdan el siguiente bloque que vamos a estar hablando con nuestro querido Diego Esteban, que eh, platicarnos acerca de Cliché, que es este restaurante que está por abrir. Así que, bueno, no por abrir, por este que acaba de abrir entre sí, no, no es tan nuevo, pero bueno, vámonos ya a corte comercial y regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en antesala y a ah, qué tal nos pusieron la de mayonesa. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Cuando <risa> No sé si se relaciona por lo del tema del restaurante, ¿no? Pero, pero está, está padre aquí que también nuestra productora se ponga al mood, ¿no? Sí. <risa> se, ya, ya, ya le hizo agua a la boca, ya dijo, vamos. Oye, pero estoy muy contenta de ahora sí de tener al, a, a la persona con la que estábamos platicando mm. en este primer bloque. Spoileríamos. Spoileríamos, nuestro querido Diego Esteban, bienvenido. Uh, eres eh, director de marketing. Así ¿no? es. De, de Cliché, que es, es este restaurante que abrió, si no me equivoco, en enero, febrero, si no tiene...
3: Sí, inicios de febrero.
2: Inicios de febrero. Y bueno, estábamos platicando un poco como esta parte que tiene Cliché de ser como un restaurante como sí muy exclusivo, que tiene un, una carta ¿no? de, de comida muy rica, que aparte ya tuvimos Andrea y yo oportunidad de ir y probar la comida, que sí creo que es algo bien, eh, que es, está caracterizado ¿no? por ustedes, este tema de, de, la, de la gastronomía.
3: Correcto, sí, estamos tratando como de generar eh, una experiencia multisensorial, por llamarlo de alguna forma. El, el tema de la comida es uno de los principales, pero no solo se va a eso a cliché, queremos que te lleves una experiencia que te diviertas, que la pases bien incluso tenemos una gama y un mixólogo buenísimo, por si no quieres comer te quieres echar unos traguitos, también está una una carta amplia de, de mixología, algunos, los clásicos los de siempre y algunos tragos originales que pues tienen que ir a probar, buenísimo la verdad todo. De bueno, sí no, no,
1: es que les digo que yo ya ando en Neptuno, estoy pensando en otra cosa discúlpenme, Diego Platícanos uh -huh. un poquito sobre cómo vivieron eh, toda esta temporada de COVID, qué fue el, el plan de acción que realizaron, sobre todo uh -huh. que el programa lo que buscamos es ver y no, no, quizás no llamarlo ocultar problemas, pero ver el plan de acción. La ¿Cómo, solución. Eh, ¿Cómo más. podemos ver esa solución justamente en el sector restaurantero?
3: Bueno, pues fue y sigue siendo un, un tema bien delicado porque nos tuvo cerrados cerca de año y medio. Tratamos los primeros seis meses, en cuanto hicieron el cierre por el COVID, de mantenernos a flote. Tratamos de experimentar algunas alternativas, por ejemplo, comida a domicilio. Exploramos por ahí, exploramos modificar la carta para que se volviera algo más como de snacks y que la gente pudiera pasar por ello y llevárselo y comerlo en su casa. Pero bueno, no fueron experiencias que nos sirvieron, pero no funcionaron definitivamente la experiencia que vives en cliché la tienes que vivir ahí la comida aunque sea igual de buena no es lo mismo comértela en la mesa de la, de la terraza o junto a una chimenea que llevártela a la sala de tu casa por muy cómodo que estés ¿no? en, en el tema del, del entretenimiento pues llevamos música en vivo ahora cosa que por supuesto era imposible, no nos dejaban ni siquiera subir el, ciertos decibeles de volumen porque se reunía la gente, el tema de, del aforo limitado intentamos este, los meseros con, con mascarillas, la gente con separadores de acrílico y pues la experiencia definitivamente social, ¿no? De esta experiencia humana que necesita la gente de ir para estar con sus seres queridos, con su pareja, con su novio, con sus amigos, con compañeros del trabajo, es imposible recrearla y pues nos llevó a estar cerrados casi 18 meses
2: no, pues después, sí. de,
3: después de explorar eso, ¿no? Entonces es complicado por el tema del sector humano, tratamos de mantener al, al personal lo... El, pues no sé, trabajando en, aunque sea en lo mínimo indispensable para que no se vieran cortados sus ingresos, pero pues también desde el lado de los empresarios es, es bien complicado, ¿no? Mantener eso, al final buscamos que sea un negocio, y pues terminó, pues de esos 18 meses, al menos el año completito, completamente cerrado, y preferimos así para más bien recular un poco, este, y, y abrir con un nuevo concepto reforzados y con mucho aprendizaje, ¿no? de toda esta experiencia
2: Claro, y, y esta parte que dices de, o sea, de, de de estar cerrados, para ti, más allá del tema del restaurante, tú como, eh, podría decir, como eres, eres digamos, un trabajador que no nada más estás, digo, trabajas hasta donde sé, si no, dime, me equivoco, trabajas como con distintas marcas, no sé, ya, Sí, correcto. ¿no? ¿Cómo fue para ti esta cuestión de manejar el COVID eh, también la economía, o sea, toda esta parte, porque digo, estás en un sector como el gastronómico, sé que por ahí también tienes un sector como el área fitness, eh, que, que también fue un sector muy, muy afectado. Sí. Tú como, como, ahora sí, no, no, emprendedor, empresario, freelancer, eh, que vives día a día, esta parte económica, ¿cómo te afectó? ¿Y cómo sobresaliste? Porque... Pues mucha gente decía, no, pues ya me dio ansiedad o ya me deprimí y ya por eso no, no salgo. Eh, ¿Tú qué podrías aconsejar en esta parte de... de, de o cómo te mantuviste activo para no, que no llegara esa ansiedad a ti?
3: Pues mira, todas las crisis son oportunidades dependiendo de dónde las... desde dónde las veas. Entonces si bien para el sector fitness Para el sector restaurantero fue una crisis tremenda Porque fueron justamente de los más golpeados También se abren oportunidades en esos mismos sectores Pero en otras ramas O en otros sectores completamente distintos Entonces en el caso particular mío Pues fue explorar con, con marcas o, con, o a través del, del emprendimiento propio De las necesidades que estaban surgiendo Y tratar de resolver problemas viejos Y problemas nuevos que surgieron a partir de la, de la pandemia Entonces algunos de ellos eran marcas Por ejemplo en el tema de la comunicación Que no se habían acercado a digitalizar sus negocios, eh, pues se vieron forzados, ya no era de que quisieran. Si querían subsistir, tenían que digitalizar sus negocios. Entonces, pues se abrieron esas oportunidades, ese nicho en mercado para poder atender esa necesidad de, de las empresas que querían digitalizarse. Entonces empezamos a crear eh, contenido para redes sociales, este, plataformas digitales, aplicaciones para celulares, etcétera, para que ellos pudieran tener acceso a la economía, que ahorita estaba restringida. A lo que podías comprar desde la sala de tu casa, porque no podíamos salir a ningún lugar. ¿no? Entonces, claro. creo yo que, que si lo ves como una crisis, pues tú solo te cierras las puertas, pero si lo ves como una oportunidad, eh, siempre hay algo que se abre, ¿no? Y curiosamente, bueno, no curiosamente, así lo ha demostrado la, la historia, siempre en este tipo de crisis, en guerras, etcétera siempre es... La, muchas industrias descienden tienden a desaparecer, pero de ahí surgen muchas otras nuevas. La última del 2008, de ahí surgieron empresas como Netflix, este, claro. Airbnb tuvo su
4: claro. su
3: impulso, muchas de esas empresas. Entonces, pues bueno, es el, como un ciclo comercial, entre comillas, ¿no? porque también es hasta un tema de naturalidad, una, una curva que tiene que caer en algún momento, pero se tiene que levantar. ¿no? Claro. Digo, bueno, una
1: pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces?
3: Pues, me gusta que no parece trabajo y que todos los días son distintos. No, no soy del, digo, con respeto de todos los que lo hacen, pero a mí no me gusta que todos los días sean iguales. El ir a un lugar, entrar a la misma hora, salir a la misma hora, por mucho que sean, prefiero yo estar más, activo más tiempo, pero que cada día sea distinto y cada día es distinto en lo que hago, de pronto es... Un día de hacer fotos, otro día es de entrevista, otro día como el día de hoy con ustedes con mucho gusto, otro día es de estar con un cliente, otro día estar con otro, otro día es desde casa. Entonces eso sea, se hace, lo hace muy divertido, es muy versátil y a mí me aburre ese tema de estar yendo todos los el días bodín. al mismo lugar. Sí,
1: sí, sí. sí
3: bueno, claro. yo no puedo, ¿no? Sí, Hay gente claro. que funciona muy bien con eso. Este, no, y
2: digo, yo creo que qué bueno que exista esa gente porque no, claro, bueno, son, no.
3: son indispensables por supuesto pero creo que cada uno tiene un perfil distinto no hay gente que tiene Ajá. perfil vendedor hay otros que tienen más perfil operativo que les encanta esa rutina de, de tener seguro que entran a una hora salen a otra hora y sus actividades bien definidas no hasta en un como manual de operaciones y hay gente que estamos como más del lado creativo que no podemos este cerrarnos a lo que diga un manual y queremos que cada día sea distinto. Entonces es lo que me gusta, que los días son distintos uno del otro siempre.
2: Yo creo que eso es algo que te da mucho el tema del emprendedurismo, ¿no? O sea, y de poder moverte a ciertas cosas. O sea, que no es como fijo lo que hago, este que cada día es diferente. Correcto. ¿Cómo tú, por ejemplo, entre... Eh, no sé con cuánta, si, si trabajas con una empresa en específico, trabajas con muchas, ¿cómo dividir también ese tiempo para no quedarle mal a, un, a una empresa o a otra? ¿no? Porque el tema del, del freelanceo suele, puede parecer algo sencillo, pero no lo es porque, ahora sí, digo, por ahí dice el dicho este que se me olvidó, el que es, le sirve a muchos amos cuando uno queda mal o algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿tú cómo dividir ese tiempo eh, co como no sé si el posible freelancer un emprendedor que está buscando como oportunidades distintas
3: pues todos tenemos un límite y, y por mucho que quieres abarcar no no se puede siempre entonces yo lo que hago es con, confío en un equipo de trabajo que, que trabaja conmigo valga la redundancia un equipo de profesionales cada uno en su área gente de diseño producción este creativos incluso ejecutivos de cuenta etcétera y así es como vamos repartiendo el trabajo no de acuerdo a las necesidades de los clientes y de pronto eh, o incluso por proyectos si de pronto surge un proyecto que ocupa demasiado recurso humano, demasiado recurso de, de horas, pues bueno vamos reclutando gente que ya son gente de confianza de años algunos y que se van sumando, pero no, definitivamente no lo hago yo todo solo ¿no? claro. por supuesto sí, sí. que me encargo de ciertas cosas pero también ni sé ¿no? o sea, de cosas de <risa> no, sí. programación web, etcétera pues para eso están los ingenieros en sistemas yo no claro. soy diseñador gráfico y tengo equipo de diseño y así, entonces pues bueno, así es Claro. pero no, no, simplemente me encargo de, de ir como encaminando las acciones y hacer el contacto con el cliente también y de alguna parte de, de, de lo creativo claro. pero ya cuando es lo operativo no, claro, hay gente de mi confianza que, que nos ayuda con eso para no quedarle mal a nadie como bien dice. Claro.
1: claro, y por ejemplo ahorita que nos platicas todo eso ¿cómo podrías definir a tu cliente ideal? uy
3: <risa> <risa> hijo, el cliente ideal yo creo que es el que el que tiene claro lo que quiere,
2: okay. el,
3: el, el, su objetivo, porque muchas veces no saben aterrizarlo y para eso estamos nosotros, para ayudarles con la parte creativa, darles pruebas gráficas, eh, no sé, quizás hasta enfocarlos en el segmento de mercado al que se quieren dirigir y todo, pero que tengan claro cuál es el objetivo. Obviamente el objetivo de todos es vender. Quiero vender más, claro. pues claro, ¿no? es, es obvio. Pero como un objetivo un poco más claro y más aterrizado y sobre todo cómo lo quieren lograr y sobre todo que sea realista porque sí. todo mundo quiere vender millones pero pues quizás no, no te da no sí. o, o es un ciclo que pues quizás en un futuro puedes alcanzar a vender millones dependiendo a lo que te dediques pero sobre todo ese tipo de clientes ideales serían uno realista y que tenga claro su objetivo porque si no es realista Siempre vas a quedar bajo a sus expectativas. ¿no? Sí, claro. Entonces o sea, puedes que estar vendiendo ir. 200 mil, sí. pero él quería 2 millones. Y si vendes 2 millones, quería 10. Claro. Pero eso ya no es realismo. Sí, ¿no? Entonces, sí ya es
1: que... como fantasear en o, algo. Claro. Que inventarse cosas sí. que no están bien aterrizadas.
4: Sí, ¿no? correcto. O sea,
1: exacto. Y para, por ejemplo, no sé ahorita cuánto nos falta. No Nada más, se ¿Sí? mucho ah, mi ay, no, a mí me da miedo. Nada más ve así la manita <ríe> y ya no sé, ya estoy ciscada. <ríe> este, una experiencia muy mala que hayas tenido. Sin mencionar nombres, ni señalar personas, ni marcas. <risa>
3: Híjole, pues es un, un tema yo creo sencillo, pero hablando como de los clientes en específico. Sí, una mala experiencia
1: okay. con un cliente que digas, ay Dios, no, o sea, este sí, no, 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 no.
3: Pues fíjate que en general no me he ido tan mal, pero podría decirte una que hubo, hay un cliente, bueno, tuve un cliente un tiempo que se metía, tenía el señor, era un, un señor ya como... El, 70 años aproximadamente, ah, no, 70 bueno, y tanto bueno. años, era muy complicado hacerle, evidentemente por un tema generacional, era muy complicado hacerle entender esto de las redes sociales y así, pero eso no fue el mayor problema, sino que sus hijos, los herederos del negocio, eh, siempre se involucraban en todas, querían involucrarse en todas las decisiones y el señor terminaba cediendo. Entonces nos ayudaban con, perdón, nos perjudicaban porque el señor decidía algo, y ya que habíamos trabajado muchísimo, llegaba uno de los hijos y decía, no, esto no cambia. Y era cambiar todo, ¿no? Entonces, como era por pues era por igual y no tanto como por proyecto, pues entonces igual terminamos trabajando el doble o hasta el triple. Si fuera por proyecto, pues bueno, ¿no? Yo, igual sí. hubiéramos cobrado 10 proyectos aunque que cambiaran de opinión, ¿no? Pero pues al final estaba integrado en un servicio de Iguala y pues era bien complicado. Pero no, no me ha ido tan mal, afortunadamente.
2: Mira, no. eso, eso, eso. Oye, y ahorita regresando al tema de, de cliché, que, que creo que es interesante, sí. eh, esta parte, eh, Platícanos un poco, porque a mí algo que, que me llama mucho la atención, eh, se habla mucho que el, que el medio restaurantero es un medio, más allá de complicado, muy matado, ¿no? Sí. Donde eh, pues, tienes horario de entrada, no de salida, porque tú puedes decir, ¿no? En este caso, el cliché cierra a las 3 de la mañana, pero seamos honestos, cierra el lugar. Toda la gente, pues, va saliendo 5, 6. Esta parte de que trabajen nada más de lunes a viernes, eh, ¿tiene como algún a, alguna comunicación en general? ¿Qué, qué, porque digo, ¿a qué hora abren? ¿A la una, dos? A las dos. O sea, platícame un poco esta cuestión del horario, porque se toma la decisión de hacerlo de lunes a viernes? Este, porque aparte, eh, algo que sí es muy característico es la zona donde está, que mm. está en, en San Ángel, en la Avenida de la Paz. O sea, es una zona relativamente exclusiva o sí. fifi del... del del, del, del sur a de la ciudad, sí, de sí. La ciudad. Eh, ¿cuál fue el motivo de que se, oye, de lunes a viernes? Eh, platícame un poco de su target, es, esta parte interesante que tiene cliché
3: pues mira, podría inventarme algo que suene como muy mercadológico pero la verdad es que está 100% basado en la prueba y el error okay. eh, incluso en la misma avenida de La Paz, que es una avenida muy chiquita entre revolución y insurgentes eh, pared con pared un restaurante, otro puede tener mucha gente uno y el otro cero de que depende, depende de lo que vendas Depende de la gente, depende del nicho al que vas Y pues fuimos probando, fuimos probando horarios Hasta que vimos que no era rentable Claro que sí llegaban personas un sábado Pero no las claro. suficientes para que el negocio fuese rentable Entonces claro. eh, para que eso Fuera lo mejor y que tampoco Transmitiera una experiencia, porque al final cuando vas a un restaurante Si entras y hay dos mesas o una o ninguna, pues igual y ya no te quedas sí, pero ajá, si ves ajá. cinco o dices algo debe estar bueno, me quedo entonces no nos era rentable tener abierto sábado y domingo porque no es un restaurante familiar generalmente sábados ajá, y domingos claro. es para restaurantes familiares, para ir a desayunar incluso sobre Avenida La Paz tenemos un, un tradicional de desayunos entonces si sí están llenos ellos pero ellos no abren un martes a las 10 de la noche sí. cuando nosotros sí estamos abiertos entonces okay. no podíamos abarcar todo porque sería como abrir conceptos diferentes y queríamos centrarnos en algo más vespertino slash nocturno y no tanto familiar por supuesto. ¿no? Okay. El ambiente no es eh, para que sea vayas una mañana, un sábado, sino para que vayas y te diviertas, que comas muy rico, que la pases muy bien y que pues te eches unos tragos, etcétera, y eso generalmente es vespertino y nocturno. ¿no? Claro, Entonces, sábado claro. y domingo por eso, ¿no? Y decidimos cerrarlo así. Hoy intentamos en algún momento abarcar algo con un brunch. Okay. Pero pues no No nos funcionó tanto como quisiéramos A pesar de que la oferta gastronómica era muy buena Pero la gente ya conocía el lugar Como un lugar para, para ir en la tarde Y en la noche, escuchar música en vivo, etcétera Y pues eso no se te antoja un domingo ¿no? A las claro, 11 de la mañana
1: claro, claro, claro. No, no, no De hecho ¿No han pensado en abrir otra sucursal, en expandirse, quizás en otro estado, no sé? Digo, realmente sí. empezaron en enero,
2: ¿no? Que, okay. que sí, es sí, como sí. Poco pero a lo quizás mejor... proyectarlo, eh, sí, ¿no? Sí, proyectalo, digo, también Soy muy bueno, no, no, sea, yo creo que les ha ido bien, porque las veces que hemos ido nosotros al, a, a cliché, sí vemos que se llena. O sea, no, no es como un restaurante que, que tú digas, hay dos meses y ya, porque pues el ambiente y demás. Esta parte que dice Andrea de en algún momento hacerlo... Pues ¿Sí, te lo, y eso?
3: sí lo tenemos en la mira, es un objetivo por supuesto al no a largo plazo pero sí al mediano. Todo, todo depende mucho de, de cómo vaya evolucionando este restaurante en, en, en San Ángel y también mucho de, pues de, la, de la economía y de, del propio gobierno. ¿no? Nos pasó, bueno recordarán que fue que el 2021, por ahí de creo que justo marzo o abril, hubo cuando estábamos con lo de los semáforos, eh, nos dejaron abrir cuando estábamos en semáforo creo, creo naranja o amarillo. Uh -huh. Que lo abrimos una cerrar. semana y lo volvió a cerrar entonces bueno eso es muchísimo dinero en costos operativos eh, porque hicimos comunicaciones te, contrataciones etcétera y a ver si tres, cuatro días o una semana ponle y de pronto vuelve a cerrar entonces pues vamos como con pies de plomo este espero que eso ya no vuelva a pasar parece que no parece que ya vamos de salida sin embargo pues la economía está despuntando muy lentamente, entonces es una apuesta grande el abrir una segunda sucursal cuando no tienes consolidada la primera claro. y cuando la economía tampoco está ayudando muchísimo, ¿no? Entonces creo que en un momento en el cual quizás para el siguiente año que ya esté todo un poco mejor, uh -huh. probablemente ya estaremos apuntando a eso. No tenemos aún claro si en la misma Ciudad de México o en otro estado, etcétera, pero yo creo que es un concepto que se puede adaptar a cualquier parte de, de México, que es como muy pues muy genérico en ese sentido, si sí tiene sus peculiaridades, pero creo que puede pegar igual en, en Sonora, en la Ciudad de México o en Veracruz, ¿no? Entonces claro, claro. esperemos que, que para allá apuntemos, todo depende de cómo de cómo vaya este, despegando este restaurante.
2: Claro, claro. Ahora, es por lo que estamos escuchando, el tema de clichés es un poco más eh, irnos al tema de negocio, a la cuestión de negocio, ¿no? Como para cerrar un negocio... Este es como ese tipo de target, ¿no? O sea, si, si la gente que nos escucha, nos ve, ve este video después, cliché, sí si es como este lugar indicado, porque luego el tema de cerrar negocios es, es difícil en la cuestión de que de repente, sí. ay, ah, irte a una oficina, encerrar, negociar, creo que aquí es un poco también como para consentir un poco a sí. este cliente que se que está por cerrar contigo, puedes llevarlo ahí, no invitarlo, Correct. ¿no? Es, es como esa...
3: Buscamos crear una atmósfera en la cual el, el cliente se sienta cómodo para justo hacer esto, ¿no? Generalmente una negociación, la que sea, tiende a tener estos momentos de tensión. En, el, en ese, coloquialmente dicho, el estira y el afloje de esa negociación, pues sí es mucho más tenso si lo haces en una mesa de una oficina, si lo haces en una sala o, o, o si lo haces en un... En un sandbox, ¿no? Pero si sí, <risa> si lo haces en un lugar que, que tiene buena comida, que tiene buenas bebidas, que tiene quizás música en vivo, que etcétera pues fomenta que se relajen las personas que estén negociando y puedan llegar a un mejor entendimiento, ¿no? Entonces ese es uno de los targets principales, pero no quiere decir que si no vas a hacer un negocio no, no puedas estar ahí, ¿no? Claro sí, no, que te genera una no, no. experiencia claro. muy buena en todos los sentidos pero buscamos eso que fuera como una especie de guarida en la cual tú vas, disfrutas de todo a todo y puedes llegar a platicar a gusto, estar con quien tengas que estar y cerrar negocios si eso es a lo que vas eh, a una junta probablemente, por qué no, o a disfrutar incluso, por eso tenemos una sección del restaurante que son salones privados para justo eso, no si de pronto esos tres salones privados se pueden convertir en uno solo por si alguien quiere hacer ahí una junta de 20, 30 personas lo pueden hacer en una atmósfera ya mucho más íntima en la cual pueden tener su, su servicio personalizado, pueden ordenar un buffet especial, perdón, un, un menú especial para ellos, bebidas para ellos, o si es algo más pequeño. Incluso si no tiene nada que ver con los negocios, solo quieres ir un día okay. con tus amigos o algo, claro. puedes reservar uno de los salones especiales de los privados y estarás ahí con tu dentro de la atmósfera de cliché en algo completamente privado para ti y tus acompañantes. Okay. ¿Y
1: por qué cliché?
3: Fíjate que es un nombre que sí. en realidad no lo pensamos demasiado. Queríamos un nombre corto, que fuera fácil de recordar y que pudiera dejar como abierto a la interpretación de la que tú quieras. Clichés lo que tú quieras que sea y no queríamos como cerrarlo en algo que, que, que hablara específicamente o de la comida o de las bebidas sí. o que hablara del tema de la música que no se, no se enfocara en algo, sino que fuera más abierto y que le dieras la interpretación y el sentido que tú quieras. Entonces, si tú si para ti cliché es un lugar en el que comes buenísimo, pues entonces cliché significa buena comida para ti. Si para claro. ti es este mixología y unas excelentes bebidas que, 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 elaboran, eh, que elaboramos ahí, pues entonces tiene que ver con eso. Si es tu, tu guarida de negocios o tu sala de juntas, entonces cliché es eso para ti. En cambio, si le poníamos, pues no sé, como... Este, cantina, X, etc, pues ya sabes que tiene que ver con bebidas, ¿no? Si le claro. conocen entre de espectáculos, tal, pues bueno, entonces sac, dejas fuera la comida y los otros aspectos. Entonces creo que es un, es un hombre que que dice todo y dice nada a la vez. Entonces tú le das la interpretación que quieras
2: Ahora, esta, este, a mí algo que me gusta mucho de esta calle que es eh, Avenida La Paz, ¿no? Uh -huh. Justo que tiene mucho el tema de los restaurantes con música en vivo, uh -huh. ¿no? Eh, para ustedes fue así como me quiero unir un poco a esta o les ponen como un concepto, les dicen, oye, quieres poner un restaurante, aquí tienes que tener como música en video, porque es algo muy característico justo de esa de esa calle, ¿no? Que digo, aparte más las, los restaurantes del lado izquierdo es algo muy curioso, ¿no? Uh -huh. O sea, si es restaurante del lado derecho, es un poquito más como este old fashioned, no sé si lo queremos ver. Y el, los del lado izquierdo está aquí sí, claro. en la cantina o está la música en vivo o están las teles con no, con el fútbol, yo qué sé. O sea, tiene es, es algo muy característico de este de esta calle, si así lo queremos ver.
3: Pues a, así como una obligación de ponerlo, no, no. La única la delegación este, creo que es Magdalena Contreras, si no, si no estoy mal, nada más te, te pone ciertas reglamentaciones con la fachada y ciertos colores de pintura que puedes y no puedes usar porque son patrimonio cultural, entonces okay. por ejemplo las puertas y varias cosas ahí tienen 200 años de antigüedad o más entonces no podemos
2: agarrar este, y cambiar.
3: Claro, claro, no puedes poner una cambiarle el color, etcétera, pero en cuanto la, cruzando la puerta lo que ofrezcas, tu oferta comercial ahí es libre,
1: okay. no fue
3: como que nos sumamos, pero no por presión de los vecinos de la izquierda o de la derecha, sino porque la misma gente lo va solicitando, ¿no? sí es, es que
2: es algo muy curioso, digo yo ahorita lo veo y es así, y aparte pasas en esa, en esa calle en particular y si es como del lado izquierdo, o sea, si tú vas subiendo de revoluciones de insurgentes hacia revoluciones, del lado izquierdo están todos los restaurantes que son sociales, ¿no? O sea, sí. y de y de al revés, ¿no? O sea, del lado derecho ves todo lo que es, te digo, este como, como más Trump familiar, King, ajá, como más familiar. Entonces sí tenía como esta cuestión de que sí, a lo mejor te lo pide la zona. Te lo piden también los mismos, el mismo, la misma clientela, si es lo que. Sí, demuestra. la
3: gente lo solicita. Eh, ellos mismos eh, van pidiendo qué es lo que quieren, eh, incluso en algún momento en redes sociales este, fueron, fueron solicitando uh -huh. okay. lo que necesitaban y pues sí.
2: ¿O se hicieron como un fo focus group a través de redes sociales cuando lo abrieron? O no, lo abrieron. no
3: llegó solo. Digamos okay. que esa información uh -huh. del cliente llegó orgánica, no lo organizamos nosotros como para que dieran su opinión, pero pues van diciendo solitos. De pronto llevas un grupo de. ...no sé, que cantan baladas... ...y ese mismo día te dicen... ...ay, deberían de traer X cosas ...entonces, pues no, bueno, lo vamos evaluando... ...y vamos también probando, ¿no? Al final, el sector restaurantero ...pues no es una fórmula escrita que, que debas de hacerlo... ...así, que así te va a salir... ...te puede salir bien la misma fórmula a veces... ...y a veces te puede salir mal... ...y creo que es, es ir reinventando sobre de la misma marcha... ...entonces vas probando en el mismo menú... ...en el mismo menú tienes una oferta de 20, 25 platillos... Y pues ves el que no se vende, lo sacas y metes otro. Claro. O por temporadas, de pronto llega septiembre, y pues tienes que vender chiles en hogada. Y, 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 ¿Sabes? Entonces, no solo aplica, digo, la, la comida es una manera muy, muy clara de ejemplificarlo, pero también en la opción del entretenimiento. Entonces, veámoslo como un menú. Si de pronto no te funciona tanto la música en vivo, entonces metes un DJ. Claro. Y si el DJ de pronto no jala tanto, entonces metes eh, otro tipo de oferta de entretenimiento. Entonces, así lo vamos probando con todo. Está
1: muy padre. Igual, digo, para. Ya casi, ya, ya vean cómo les dije que estaba medio ciscada <risa> con la manita. Este, platícanos, y digo, tenía un par de preguntas más por ahí, pero para cerrar, ahorita que estoy escuchando todo el tema de experiencia, todo lo que hay detrás de planeación, la comida, ¿cómo la planean ustedes? ¿Se les ocurre? No se ven revistas... Este, no sé, o sea, ¿cómo es de acuerdo el feeling del chef? O sea, no sé, ¿cómo, cómo experimentan ustedes esa gastronomía?
3: Bueno, en el caso nuestro, en particular, es mérito al 100% casi del chef. El chef que tenemos, Alejandro González, es un chef que tiene experiencia internacional, ha estado en, en cocinas europeas, en cocinas de Estados Unidos y varias aquí en el país. Entonces, pues, va surgiendo, yo creo, naturalmente, en el caso de él, de que de pronto va mezclando sabores, va mezclando recetas Y de pronto comida francesa le pone un toque mexicano y sale algo, algo exótico pero riquísimo Y pues también debemos de, de cuidar como cosas, las tradicionales No no podemos dejar de, no todo puede ser novedoso, no tiene, tiene que ser todo innovador sino de pronto hay algunos clásicos que, que llegaron para quedarse y los tenemos los terminamos ofreciendo En cuanto a lo novedoso sí es 100% mérito de él el, todo lo que se le ha ocurrido hasta ahorita en cuanto este, postres eh, platos principales, entradas, etcétera, todo ha salido del, del gusto del cliente, ha salido todo muy bien con él, pero sí es mérito de él al 100%
2: Oye, creo que podemos ir a, eh, vamos a ir a un corte y podemos regresar un poco con Diego para sí, que nos platique sí, sí. un poco de estas eh, de, eh, dudas que tienes para ya este, cerrar el programa así que vamos a un corte y regresamos a nuestro último bloque
1: patrocinado por la revista Red de Negocios Digitales en alianza con Proyecto Radio MX con sentido social solo por www.proyectoradio.mx.com
0: No te pierdas el termómetro de las estrellas con Alejandro Rubí donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos con muchas exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua. Todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: y bueno ya estamos aquí de regreso en antesala ya para eh, nuestros últimos 10 minutillos de programa ya pero bueno tú tenías aquí
1: algunas sí, dudillas sí, sí. este andy de sobre de... todo una recomendación no como cliché sino como diego qué platillo como amigo recomendarías y qué bebida o sea no conozco vengo a méxico entro a la ciudad de méxico ¿Y qué me recomendarías? ¿Llego a cliché? ¿Y por qué ir a cliché también como claro.
2: turista? ¿Por qué no ir a otro lado?
3: Bueno, primero el lugar. La zona de San Ángel es una zona como muy bonita en el sur de la Ciudad de México, turista, turística, perdón. de hecho, pasa literalmente el turibús en sobre Avenida de La Paz. Entonces, pues de entrada, desde la fachada, es más desde la calle, empedrada, y la zona de San Ángel es como muy bonita. Ahora, pues bueno, ya para comer, en la atmósfera que te presta cliché quizás no, no se ve desde fuera porque la fachada es muy chiquita, pero cuando entras es muy amplio. En San Ángeles es raro encontrarse, digo, salvo, salvo las casonas, pero bueno, es residencial, pero en los lugares es raro encontrarte este, opciones grandes y que te permitan llevar muchas personas o algo generalmente, es todo como muy chiquito. Y bueno, a mí, a mí en lo particular no me, no me gusta entrar a esos lugares donde las mesitas están todas chiquitas, sí. a todos les estorbas, tú les estorbas a los demás... Entonces es complicado, esa es la primera. Ahora, por el lado de la comida, pues bueno, ¿qué te digo? Todo el, todo el menú es buenísimo, sin embargo, si te pudiera recomendar uno, quizás el, el pulpo es el mi favorito, el pulpo este, a las brasas con unas verduras tatemadas ahí, buenísimo. Es muy rico el pulpo, la verdad es que el chef este sabe prepararlo delicioso. ¿Y con qué lo acompañaré de la, de la carta de bebidas? Pues hay una bebida que se llama mamba negra, que okay. es este... No me acuerdo ahorita de todos los ingredientes, pero es mezcal con carbón activado, por eso queda negra. Es en, en, en realidad creo que hasta el carbón tiene como varios beneficios para la salud sí, y cosas claro. así. Pero bueno, el toquecito del mezcal con algunos cítricos y ver la bebida como negra llama como mucho la atención, pero no solo es como se ve, sabe muy rico. Y pues bueno, creo que lo puedes maridar perfecto con el con el pulpo. Muy bien.
1: Ese sí suena muy padre, ¿no? Y no, no, bueno, la otra vez estaba leyendo de una bebida.. No sé si nos vayan a decir aquí algo por decir eso, pero que es como canábica. Caray, pero han estado como promoviéndola mucho en los restaurantes. Yo sabía que algo me iban a decir. Pero es como, o sea, es canábica, o sea, y la están promoviendo en muchos restaurantes.
3: Pues bueno, yo no no estaba consciente de eso, pero pues igual había que explorar a lo ¿no? no, <risa> Ya no, le no, di una
2: idea. Va. <risa> ya, ya, aquí es, te vas a ir con el este,
3: Te digo que todo che. sale de las sí. sugerencias de los clientes.
1: Sí. sí, 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 o sea, no sé, digo, fue una sugerencia, pero ¿Ya la probaste? Que nunca la he probado. De hecho, Manaxi si nos estás viendo, teníamos un amiguito que viene de India, mm. bueno, de la India, y nos platicaba que ellos en India, eh, era muy normal que tomaras un tipo leche con, con la hierba uh -huh. dentro. Y ah, que era como súper conocida y que la probó. O sea, que incluso en las bodas allá se maneja muy distinto. Yeah. Pero que se la toman como un shot, aquí un tequila. Dices, ah, tequila ronda para todos. Sí, y sí. que allá se la toman como como una de
3: el sí, lugar así. donde lo mastica
1: vaya, vaya sí. entonces como que todo eso no salió nos dijo es que yo he visto muchas veces a los restaurantes que voy por aquí
2: yeah.
1: este que pues yo pregunto y no la tienen y hasta se asustan y me hacen así de no 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 aquí eso no como crees no pero es un dato curioso porque ellos tienen una mente mucho más abierta claro. no entonces me dijo pero de qué se asustan o sea pues no te hace nada pues Sí me sentí medio mal pues algo muy normal allá hasta los niños se las da entonces
3: pues es una buena idea para experimentarlo ¿Sí? le pasaré el dato a un y viene una de esas al chef para que la ¿Sí, metan algún sí, pan sí. ¿no? o algo no pues no
1: sé o sea te digo a mí se me ocurrió porque nos platicó y de hecho subimos buscando. si no la
3: consigues tú pues igual y la metemos no
1: sí, imagínate ¿no? al rato va a ser como no 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 era sugerencia omitamos eso no es verdad no. luego va a salir ahí por Andrea sí, Guerrero. por Andrea no 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 pero creo que son importantes este tipo de datos uh -huh. porque pues mucho, sobre todo para el target que vas, creo que este tipo de cosas, y mira, ahorita se me ocurrió otra, ¿tienen menú vegetariano? O vegano. O vegano. Hay ¿No algunas opciones
3: en el menú que sí lo son, pero así tal cual un menú independiente que ofrezca una, una oferta algo amplia para este tipo de clientes, no, pero sí hay opciones en el menú, tanto, por supuesto, las ensaladas, pero claro, en los platos fuertes y todo, sí, sí lo hay. Pero igual y podemos explorar también más opciones, más alternativas veganas o vegetarianas. Digo, lo este que pasa es que sí
2: es un target muy específico, mm -hmm. o sea, mm -hmm. digo, sí está como sí. de moda, ¿no? Es sí. Lo que el tema de, la, de ser vegano o de ser vegetariano, sobre todo el vegano, ¿no? Ya como que el vegetariano ya no lo escucho tanto, mm -hmm. como también para tener una carta específica, tampoco sí, sé que tanto. Yo
3: conozco un par de personas veganas y cuando comen en restaurantes van a restaurantes 100% veganos, sí. ¿no? Donde la oferta es completa. Ahora, el apellido de Cliché es este, Steakhouse, entonces, entonces sería un poco contradictorio lado. que nos especializamos en cortes de carne y carne angus y por ciento y que de pronto este no no es que no nos importe, pero si te especializas en cortes claro. de carne de pronto que ofrezcas este algo algo este vegano un, re, un menú amplio pues volvemos al mismo de tratar de, sí, de tratar de abarcar dos sectores completamente opuestos, ¿no? Claro, de la, sí cortes de carne y imagínate incluso conozco gente vegana que que les molesta el olor a la carne, sí. no solo que lo coman, entonces imagínate, en, en cliché una de las experiencias, retomando ese tema, es que puedes, es el único lugar que yo conozco hasta donde sé en donde te hacen la carne al carbón, pero literalmente en tu mesa, o sea no hay una parrilla con carbón, sino que te llevan el, el asador al lado de tu mesa y tú estás viendo cómo se hace el carbón entonces imagínate a alguien que sea vegano y que le llegue el olor no, a, sí, a carne sí, con no, carbón no, no.
2: O sea, sí son... ya salen
3: con esa experiencia <risas> todo trastornado, ¿no? Quizás sí, así no, así está como, llorando, a lo mejor. Sí. No, y
2: A lo mejor dicen, no vuelvo a regresar aquí. O, claro. no o sea, creo que tiene un punto, ¿no? Sí. O sea, que sepan ellos que si llegas a ser vegano, no es que te, te vas a negar a darles algo, pero ahora así que no, no es claro. el target al que no, vamos, ¿no? no. ¿no? Sí, si sí. Digamos, oye, ya para ir cerrando... Eh, dinos más o menos, bueno, dinos bien bien en qué, en qué parte de Avenida, de Avenida de la Paz estás, en dónde podemos encontrar eh, cliché, dónde podemos encontrar información. este, También algo que estábamos hablando antes de que entraras, eh, lo de la crema de jitomate, que es otra de sus especialidades. Sí, ¿no? que, que yo, yo soy de, cuando me dijeron, a mí cuando me dijeron crema de jitomate, Entonces, yo ¿cómo? dije, pues, no soy la verdad tan fan del jitomate, este platillo, que también creo que es algo, mm. es una especialidad, digamos, de cliché, que es, la verdad no es cebollazo, como digo, pero sí de las mejores sopas sí, que he probado.
3: Está muy bueno. Bueno, de la, la crema de jitomate sí es un, un must que debes de probar en cliché. Es crema de jitomate preparada con, con perlas de queso de cabra y viene montado en un, en un tazón que está cubierto con pasta de hojaldre. Entonces, al momento de que lo... Literal es como una tapa de pasta de hojada. entonces para probarlo tienes que romper la pasta de y, pues, se liberan como todos los aromas de las, las especies que le ponen el chef, y pues bueno, la mezcla de este sabor del queso de cabra, que es un poquito como ácido, junto con el jitomate, que luego, por supuesto también es ácido, pero con lo que lo mezcla el chef de pronto sí. tiende a ser como hasta un poco dulce, esta mezcla de, de contrastes de sabores junto con el pan, ¿verdad? Es, de, es delicioso. Sí. ¿Y dónde estamos ubicados? Pues exactamente en Avenida de la Paz, número 45, entre Avenida Revolución e Insurgentes, al sur de la Ciudad de México, muy cerquita a unos cuantos pasos del Metrobús La Bombilla.
1: Ok. Aquí estamos,
3: ahí los esperamos.
1: No, pues perfecto, creo que va a ser una muy buena recomendación para mucha gente que quiera venir, visitar Manac, que de hecho ya se lo recomendamos, viene de la India en unos días, me parece, y por allá va a andar seguramente. Pero justamente era como ese tema, ¿no? A lo mejor que, que se animen, que vayan, conozcan y con las recomendaciones que diste.
3: En la página web pueden checar el menú, pueden descargarlo, tanto el de bebidas como el de alimentos. Ahí están generalmente las ofertas de, de entretenimiento, si va a haber algún evento especial, etcétera. Ahorita, okay. que bueno, mañana, mañana hay Juego de Champions, entonces pueden ir a ver su partido de la mm. Champions ahí, para los futboleros, tenemos una pantalla gigante en la terraza. Entonces, la página web es VIP. -V -I -P, -I -P. ahí pueden encontrar todo lo que ofrecemos en el restaurante.
2: Y redes sociales también tienen.
3: Redes sociales también está como Cliché House y en este Facebook, igual, Facebook e Instagram.
2: Pues creo que, digo, nos queda este minutillo, pero creo que sí, sí, creo que va a ser, es, es una experiencia que se tiene que vivir, porque más allá de ir a comer, como lo decíamos, claro. o sea... Es, esa es experiencia que tienes que vivir. Hoy, como dices, ya el fútbol está a la, a la orden del día, está el Champions, ahora viene Liguilla de. año mundial, mundialista, viene Liguilla del fútbol mexicano. Este, al ser año mundialista, me imagino que de repente, digo ya será cuestión de que lo vayan planeando, habrá uno que otro evento, sobre todo en partidos de la selección. O sea, creo que es, es un lugar eh, muy apto para ir. Y pues te agradecemos mucho, Diego, no, este, no es este tiempo que, que nos brindaste y que Gracias has estado ustedes. aquí con, con nosotros. No sé si quieras agregar algo más antes de...
3: Pues que los esperamos, que nos visiten pronto, eh, ahí los esperamos. Eh, les vamos a dar un, un cóctel de bienvenida a todos los que mencionen que vienen porque escucharon esta mención.
1: Ok, perfecto, perfecto está muy bien. Para que... <risa> Acuérdense, sábados, domingos... A ver, otra vez, sábados, domingos, ya <risa> <su tía> me <risa> regañaron no la parece. otra vez. No está abierto para Exacto. que lo hagan válido de lunes a viernes.
3: Lunes a viernes eh, de 2 a 2. De o sea, okay. 2 de la tarde, 2 de la madrugada los estamos esperando. Ahí.
2: Pues muy bien. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos vio, nos escuchó y la gente que también va a ver este eh, programa eh, ya repetido. Así que nos vemos el próximo martes y chau, chau. Bye. Hasta luego. ¿Te gustó el programa? A la comunidad Antesala MX a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en LinkedIn,
1: YouTube, Facebook e Instagram. Síguenos todos los martes de 9 a 10 de la noche por Proyecto Radio MX. Con sentido
0: social. La programación de hoy ha terminado. Pero te esperamos mañana.